0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Vor genau einer Woche fegte ein Sturm durch den europäischen Fußball. Viele sahen die Gründung einer Super League als historischen Wendepunkt. Nie wieder würde der Fußball wieder so sein wie vorher. Aber der Sturm entpuppte sich als Lüftchen. Keine zwei Tage später hatte sich das Bündnis der zwölf europäischen Top-Fußballvereine aus Spanien, Italien und England zersprengt. Reumütig krabbelten die Klammenclubs aus Mailand, Madrid, Barcelona, Manchester wieder unter das Dach des Kontinentalverbandes UEFA. Was aber Bleibt, und das ist vielleicht eine große nachhaltige Chance, ist die Frage nach der Zukunft des Profifußballs. Wie soll, wie kann, wie muss die aussehen? Das diskutieren wir heute im Sportgespräch mit Katja Kraus. Die ehemalige Torhüterin war lange beim Hamburger Sportverein, ist heute Geschäftsführerin bei Jung von Matt Sports, der Werbeagentur. Und sie ist Mitglied der Taskforce Zukunft der Deutschen Fußballliga. Zuletzt genannter DFL-Taskforce gehört auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der zudem bekennender Fan des FC Bayern München ist. Und ebenfalls in dieser Runde begrüße ich herzlich André Völkel. Er ist seit 20 Jahren leidenschaftlicher Fan des FC Liverpool und Mitglied im Fanclub Redman Germany. Guten Abend an Sie alle. Guten Abend. Guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Eine Woche ist nun vergangen, seitdem die Super League für Aufregung sorgte und sie auch emotional gepackt hat, André Völkel. Wie bewerten Sie denn als Fan die Situation jetzt mit Abstand? Alles wieder gut?
2: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Aber es ist gut, dass wir jetzt eine Woche Zeit hatten, darüber nachzudenken. Denn am Anfang war ich ziemlich schockiert und wütend und auch fassungslos, weil vor allen Dingen natürlich auch Liverpool damit macht. Und mittlerweile bin ich wieder ein bisschen gefasster. Wichtig ist, dass wir jetzt nach vorne blicken, gemeinsam dass wir uns jetzt ja, einen Weg gemeinsam überlegen, wie wir unseren Wünschen, unseren Gefühlen auch Gehör verschaffen im Sport und ja auch wieder teilhaben können, also auch nicht nur im Stadion.
0: Katja Kraus, wie sehen Sie das? Ist der Fußball in den letzten Tagen vor der schlimmsten Attacke des Kapitalismus gerettet worden, wie es ja UEFA-Präsident Alexander Schäferin sagte? <lacht>
3: Also ich finde es ganz interessant, wenn man aus unterschiedlichen Perspektiven auf Dinge ähm, schaut, dann ist bei mir tatsächlich dieses Bild vor mich, also das Unverstehen darüber, wie eigentlich die Herangehensweise war. Also dass man so viel Geld investiert und offensichtlich so, so lange eine solche Aktion plant und dabei aber so wenig in Szenarien denkt und so wenig Resonanz tatsächlich äh, vorahnt, das äh, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, irgendwie steht da ungläubig davor, ähm, dass die Auseinandersetzung offenbar, ähm, offenbar nicht viel, viel weiter ging mit der Frage oder aber, dass die handelnden Personen bereit waren, darüber hinwegzugehen ähm, über das, was ihnen bevorstand an öffentlicher Resonanz und das ist dann natürlich ein erschreckendes Bild.
0: Es gab hier offenbar eine doch intensive juristische und auch finanzielle Vorbereitung, da hatte man das Gefühl, dass die Clubs, die da als Gründungsmitglieder jetzt an den Start gegangen sind, durchaus gewappnet waren und dann gab es aber ein, ja, eine Riesenwelle der Entrüstung zunächst, die Fans, wie von Herrn Völkel vorhin auch beschrieben, gleichzeitig aber auch, kann man es so nennen, ein Kommunikationsdesaster, würden Sie das unterschreiben, Frau Kraus? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist tatsächlich so, es bestärkt mich wieder in der, ähm, in der
3: Einschätzung, dass Fußball und auch Politik dann doch am Ende nicht so wirklich strategiefähig sind, weil einfach die unmittelbare Resonanz von außen so extrem ist, dass die Reaktionen reflexhaftig daraufhin sind. Aber was da passiert ist am Montag, das war für alle definitiv erwartbar. Das heißt, ich kann es überhaupt nicht glauben, dass das so passiert ist, nach wie vor.
0: Oder Lars Klingweil war dann doch der politische Druck einfach zu groß, ist der unterschätzt worden. Putin, Macron, Johnson, alle hatten sich ja eingemischt.
1: Ja, ich stimme Frau Kraus zu, dass es erwartbar war. Nur ich befürchte, und da kann ich jetzt natürlich nicht in die Köpfe derjenigen reingucken, die auch die Super League vorangetrieben haben, aber ich befürchte, dass da dass da wirklich eine Abkopplung auch auch stattgefunden hat über die letzten Jahre von dem, was Fans eigentlich am Fußball lieben. Und die Spannungen haben ja durchaus in den letzten Monaten auch nochmal zugenommen. Also ähm, die Abgehobenheit im Fußball, die Abgehobenheit von Funktionären, ähm, sagen dass das Isolieren auch von bestimmten Profivereinen, von dem, was Fans eigentlich wollen, um, und das ist dann zum großen Knall gekommen und in der Tat, es war absolut prioritätlos, aber dass dann äh, so schnell zurückgerudert wurde, dass so schnell dieses Kartenhaus zusammengebrochen ist, das hat schon gezeigt, dass da anscheinend kommunikativ, strategisch, politisch äh, überhaupt nichts vorbereitet war und der, der Druck war in der Tat groß von der Politik, aber massiv natürlich vor allem von den Fans.
0: Aber denken Sie denn, dass es sich die Clubeigner nicht mit den Fans verderben wollten oder die Politik sich nicht mit der UEFA
1: Erstmal war es natürlich ein Testballon. Also ich glaube auch, dass diese Debatte noch lange nicht zu Ende ist. Und wir werden ja nachher auch über die Taskforce dann sicherlich reden, wo uns das Ganze ja auch umgetrieben hat. Die Frage, wie kriegt man den Fußball eigentlich wieder stärker an die Fans gekoppelt und, und sorgt dafür, dass wieder mehr Bodenhaftung da ist. Und ich meine, dass die UEFA jetzt irgendwie die Verteidigerin des, des Fußballs ist, das ist schon irgendwie gerade ein Treppenwitz. Aber es war insgesamt äh, war es äh, schlecht vorbereitet nochmal und es war eine Sammlung von allem. Aber das, was ich auch erlebt habe in sozialen Netzwerken von den Fans, aus der organisierten Fanschaft, ähm, das war schon Hurricane-artig, was da über die Vereine gerollt ist.
0: André Volkel, feiert denn die Fangemeinde international oder auf dem europäischen Kontinent jetzt diese Verhinderung der Super League als Gewinn, den die Fans für sich verbuchen können?
2: zum Teil schon, aber ich denke, jedem ist klar, dass das kein richtiger Sieg war bisher und dass eigentlich auch der, der richtige Kampf jetzt erst angefangen hat. Und das ist wahrscheinlich auch wirklich dieses Erdbeben, was wir, was wir brauchten, dass wir als Fans alle merken, ganz egal, ob wir einen Investor ähm, im Club haben oder, oder mehrere Kleininvestoren oder wie auch immer der Club strukturiert ist und so, hier geht es halt um das gesamte Spiel. Und ähm, von daher ist man am Anfang natürlich sehr glücklich, dass, ähm, dass diese Super League jetzt nicht kommt, aber das Timing war einfach so, so unpassend. Denn eigentlich hätten wir am Montag äh, gegen die Reform der Champions League protestieren müssen. Denn das ist nichts anderes, was die Clubs ähm, halt versuchen mit der Super League.
0: Ja, denn auf einmal steht die UEFA, Herr Klingbeil hat es gerade auch gesagt, als Gewinner da, obwohl ja die Champions League Reform auch als Gelddruckmaschine daherkommt. Die Akkumulation des Geldes geht ja weiter.
2: Ja, ja, genau. Genau. Und ähm, auch der Wettbewerb, also die Champions League ist ja schon noch ein Wettbewerb ähm, mit Integrität. Also es gibt schon Überraschungen da, aber letzten Endes ist auch die, auch die neue Reform führt dazu, dass halt viele Clubs, die in einer Saison schlecht spielen, trotzdem in der Champions League spielen. Und ich als Fan finde die Champions League zwar trotzdem noch spannend, weil ich halt auch auf europäische Auswärtsfahrten gehen kann und man spielt auch mal gegen große und kleine Mannschaften. Aber am Ende ähm, finde ich nicht, dass mein Club in einem Wettbewerb spielen sollte, der eigentlich für ja, für Meister ausgelegt ist, wenn wir nur im vierten oder fünften Platz hatten. So ist es einfach.
0: Frau Kraus, wäre die Situation für die Super League möglicherweise eine andere gewesen, in den Startlöchern zu stehen, wenn eben die deutschen Vereine wie Borussia Dortmund und auch der FC Bayern München oder auch Paris Saint-Germain mitgemacht hätten?
3: Nein, ich glaube, die Resonanz wäre die gleiche gewesen. Aber es ist ja immer umgekehrt, es ist jetzt natürlich ein großer Vorteil
0: für diese Clubs, dass sie sich eben nicht haben korrumpieren lassen, um Teil des Ganzen zu sein. Viele sagen natürlich auch, dass die deutschen Bundesliga-Vereine geschützt gewesen seien, ein Stück weit durch die 50-plus-1-Regel, die ja besagt, dass die Mehrheit der Anteile des Vereins in eben den Händen der Mitglieder liegt. Würden Sie das auch so sehen? Aber es werden ja viele
3: Diskussionen über Investoren geführt. Ich finde, die immer zu einseitig geführt. Das wird sehr stark eben auch aus der aktiven Fanszene immer so kolportiert. Und da haben sich Fronten aufgebaut, die es aus meiner Sicht nicht braucht, sondern ich glaube, dass es eine klare Zielsetzung gibt, wie Lars Klingbeil schon sagte, die wir in der Taskforce ausgiebig diskutiert haben und da auch in vielen Bereichen sogar Konsens hatten. In der Frage der Investoren scheiden sich immer die Geister aus meiner Sicht gibt es aber auch da einen Weg, der durchaus alles vereinen kann, nämlich indem man an den Einstieg von Investoren ganz klare Ziele knüpft, die wiederum aber auch diejenigen Dinge befördern, von der wir alle glauben, dass der Fußball sie braucht, um zukunftsfähig zu sein und zu bleiben.
0: Hm. Herr Klingbeil, die Gefahr, dass die Regeln des Financial Fair Play weiter aufgeweicht werden, auch beispielsweise durch die Champions-League-Reform, die ist ja gegeben. Und das ist aber genau eine Entwicklung, vor der Sie ja auch in dem DFL-Abschlussbericht gewarnt haben. Warum genau?
1: Weil wir eben sehen, dass die Spreizung im Profifußball ja immer weiter zunimmt. Also Sie haben es gesagt, ich bin Bayern-Fan. Ich freue mich jedes Mal, wenn die Bayern Meister werden und wenn sie irgendwas gewinnen. Aber ich finde es dann auch langweilig, wenn das irgendwie schon vier, fünf, sechs Spieltage vor Ende der Saison kommt und ich wünsche mir einen spannenden Wettbewerb. Und das vermisse ich ja. Aber wir sehen einfach, dass die Spreizung immer stärker wird und deswegen haben wir uns in der Taskforce sehr viel auch mit der Frage von Wettbewerbsgleichheit beschäftigt. Und ich sehe es ähnlich wie Frau Kraus, es geht nicht um die Frage Investoren, ja, nein, sondern es geht um die Frage, welche Werte vertritt der Fußball, wie kann man diese Werte im Fußball verankern, wie kann man auch Vereine verpflichten. So, Wir haben ja sehr umfangreich dann auch Ideen entwickelt, die ich finde schon, die Vereine jetzt auch umsetzen müssen und die Vereine sehe ich dann der Pflicht, ähm, nur, sagen wir das, was, was ich mir vorgestellt habe, dass wir den Fußball jetzt ein Stück weit, also von unten ist jetzt vielleicht zu weit formuliert, aber dass wir den Fußball reformieren und auch eine Bewegung einsetzen, jetzt erleben wir von oben mit der Super League genau die entgegengesetzte Richtung, also dass es noch mehr um Gewinnmaximierung gibt, dass das Faninteresse noch weiter nach hinten rückt, dass die Werte jenseits von mehr Profit noch weiter nach hinten verdrängt werden. Und das zeigt mir eben auch nochmal, dass eine Debatte, wie wir sie in Deutschland geführt haben, dass das auf europäischer Ebene dringend notwendig ist und dass es Funktionäre gibt, die sich von diesen Wertevorstellungen auch, die wir in der Taskforce, glaube ich, in der Tat als Konsens hatten, dass die da völlig abgekapselt sind davon. Und das nehme ich als wirkliche Bedrohung auch für, für mein Lieblingshobby wahr. Und das ist, glaube ich, bei vielen Fans so. Und wenn ich das auch im eigenen Umfeld merke, dann gibt es auch durch die Corona-Pandemie, durch all die Entwicklungen, die gerade da sind, gibt es immer mehr Leute, die sich vom Fußball entfernen und sagen, das ist nicht mehr der Sport, für den ich mich vor 10, 15, 20 Jahren angefangen habe zu begeistern.
0: Herr Völkel, ist das auch mit einem Grund, warum Sie nicht mehr in der Bundesliga ins Stadion gehen, sondern eben Fan eines Premier league Clubs sind? Kann es ja eigentlich nicht sein, oder? <lacht>
2: Nee, das nicht. Ich habe mich, hab mich damals in den Club Liverpool FC äh, verknallt. Also nicht ähm, in die Strukturen dahinter oder so. Ich habe mich in den Club verknallt, in die Fanszene verknallt, in, in alles, wofür dieser Club steht, die ganzen Legenden dazu, die Geschichte, die Solidarität in der Fangemeinschaft und auch diese Gemeinsamkeiten, die Legenden dahinter, die ganzen Geschichten. Und das habe ich halt eben nicht in der Bundesliga gefunden. Und ähm, ganz ehrlich die letzten zehn Jahre ich habe halt im Berlin Fanclub gegründet äh, die Redmond Family Germany ist halt quasi so eine Art Fanverband ähm, ja der Fußball bestimmt sehr sehr stark äh, meine Woche und da bin ich dann froh wenn ich auch mal äh, nicht Fußball gucken aber kann. steht oder, oder. Ja,
0: Entschuldigung aber steht nicht gerade der FC Liverpool wie viele andere Premier League Vereine eben genau dafür sich von der Fanbasis entfernt zu haben die Mitglieder oder die Fans können die Tickets im Stadion kaum noch bezahlen das ist doch eigentlich genau das Szenario, was Sie mit der Einführung der Super League kritisieren würden?
2: Ja, ja, das absolut. Also zum einen die Integrität natürlich, die weiteren Spiele, die teuren Ticketpreise. Ähm, Liverpool ist da wirklich so ein zweischnelliges Schwert, weil auf der einen Seite ähm, haben wir diese sehr, sehr aktive und auch sehr intelligente Fanszene. Wir haben sehr unabhängige Medien, die sehr, sehr groß sind mit Hunderttausenden von Followern und Abonnenten. Wir haben Podcast-Netzwerke, wir haben... Die Mitarbeiter, die jahrelang Fans sind und noch aktiv sind in der Fanszene und demgegenüber halt auch die Investoren beziehungsweise die Family Sports Club Und die sind tatsächlich eigentlich in den letzten Jahren gar nicht so schlecht gewesen für den Club. Sie haben den Club nachhaltig aufgebaut. Sie haben die Finanzen wieder gerade gebogen. Der Club war vor, vor zehn, elf Jahren hoch verschuldet, kurz vom Bankrott. Sie haben das Stadion beibehalten und solche Sachen. Also da sind auch sehr, sehr viele positive Dinge passiert und deswegen macht mich Gerade dieser Schritt von ähm, der Fanway Sports Group so wütend, weil sie haben zehn, elf Jahre diese Netzwerke aufgebaut bei den Fans und sie hätten einfach nur Fragen brauchen, sie hätten einfach nur die Leute anrufen brauchen. Und Liverpool ist da wirklich ein, ja so dieses, dieses mittlere Zeichen. Und ich glaube, ähm, Manchester United ist glaube ich das beste Beispiel, wo ähm, sich die Fans den teilweise abgekoppelt hat und einen eigenen Fußballclub, United of Manchester, glaube ich, äh, gegründet haben, weil sie gesagt haben, wir kommen nicht mehr ins Stadion. Und ähm, in Liverpool ist es halt so, dass es einige Fans gibt, die jetzt mittlerweile die sogenannten Non-League, also die sehr unterklassigen äh, Vereine unterstützen oder halt eben Dritt-Viertligisten.
0: Hm. Herr Klingbeil, ich würde ganz gerne nochmal auf die Verbindung des FC Bayern München und die intensiven Geschäftsbeziehungen zu Katar zu sprechen kommen. Denn für mich ist exemplarisch der Gedanke dahinter, dass alle Clubs politisch sehr zurückhaltend gewesen waren angesichts der Super League, die finanziell von Katar unterstützt werden. Katar musste ja mit einer Blockade durch Saudi-Arabien leben, wegen der Vorwürfe, terroristischen Islamismus zu unterstützen. Wenn also der FC Bayern München nicht so intensive Geschäftsbeziehungen zu Katar pflegen würde, dann wären möglicherweise die Gelder aus Saudi-Arabien, mit denen ja die Investmentbank JP Morgan die Anschubfinanzierung der Super League garantieren wollte, vielleicht doch Thema gewesen?
1: Da waren jetzt zu viele Vents drin. Das kann ich als Bayern-Fan noch nicht beantworten, wie da in den Vorstandsetagen bei Bayern München über die Super League gedacht wurde, wie die Frage Katar mit reingespielt hat. Aber allein diese Frage zeigt ja, dass es theoretische Möglichkeiten gibt, dass es gar nicht mehr um Fußball geht, sondern dass es da um Finanzbeziehungen gibt. Und das zeigt mir eben, wo wir mittlerweile sind. Also nochmal, die sollen alle verdienen und die sollen gutes Geld verdienen. Und ich verstehe auch, dass man im profifußball die finanzielle Basis braucht, um da erfolgreich zu sein so, aber ich habe immer häufiger den Eindruck, dass Fußball wirklich dazu Nebensache selbst verkommt und und das ist das, was ich dramatisch finde. Aber was die Motive bei Bayern und auch bei Dortmund waren, nicht einzusteigen. Und es gab ja durchaus mal auch Berichterstattung, dass man bei ersten Gesprächen mit dabei war. Mhm. Warum man jetzt am Ende nicht mit dabei war, das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass aus der Bundesliga kein Verein damit bei war. Ich glaube, das tut der Liga auch insgesamt gut. Und habe in den letzten Tagen eben auch gemerkt, dass viele ja sehr positiv auch dann auf die Liga sich gezogen haben. Und gesagt haben, guck mal, dass, dass die alle anständig waren da und keiner diese Gedankenspiele mitgemacht hat. Und vielleicht hat sie ein bisschen auch in der Debatte dann ähm, europäisch geholfen.
0: Ja, Sie haben völlig recht mit Ihrer Einschätzung. Dennoch äh, möchte ich ganz gerne noch ein bisschen an der, ja, ich sag mal, Oberfläche kratzen, weil es mir doch ein wenig wie Heuchelei daherkommt, wenn der FC Bayern von den Fans ja doch auch sehr kritisiert wird für die Geschäftsbeziehungen zu Katar. Und wir blicken noch ein bisschen weiter. Deutschland hat ja auch Interesse daran, sich mit der UEFA gutzustellen. Zum einen ist München bei der anstehenden EM-Standort, wackelte bis Freitag aber noch als Spielort. Die EM 2024 wird hierzulande stattfinden und da möchte man es sicherlich sich mit der UEFA auch nicht verscherzen. Karl-Heinz Rummenigge ist ja gerade erst in die UEFA höheren Ränge aufgestiegen und hatte offenbar auch als Mittler fungiert, war zu hören.
1: Das habe ich zumindest in den Nachrichten auch gehört, was München angeht und was die Frage angeht, ob München weiter Austragungsstandort ist und Sag ich sage Ihnen auch, dass ich die Forderung der UEFA da schon sehr dreist fand, auch äh, was es dann insgesamt geliefert werden musste, dass Zuschauer mit dabei sind. Also sowas in Corona-Zeiten vorzugeben, halte ich für sehr heftig. Aber nochmal, die Gespräche im Hintergrund gelaufen sind, das weiß ich nicht. Ähm, natürlich äh, wissen wir auch, dass die Bayern da finanzielle Interessen haben, dass es da auch Interessen gibt, was München als Standort angeht, dass es sicherlich nicht nur aus Gutmenschentum Dinge raus entschieden wurden. Aber erstmal ist ja Fakt, es ist kein Ligaverein dabei gewesen. Das halte ich für richtig. Und manchmal habe ich dann auch die Hoffnung gehabt in den letzten Tagen, dass vielleicht auch die Debatte der Taskforce ein bisschen dazu beigetragen hat, dass Umdenken in so mancher Vorstandsetage stattgefunden hat, dass man gemerkt hat, es gibt da eine breite Bewegung von Fachleuten, von Fans, aber auch von Spielern, die ja mit in der Taskforce dabei waren. Also wir hatten ja auch die organisierte Spielerschaft mit dabei, und die Meinung, dass sich was verändern muss im Fußball, dass Werte wieder viel stärker einziehen müssen auch in die Strukturen der Fußballliga, dass es um Nachhaltigkeit geht, dass es um andere Aspekte auch geht, das hat, so meine ich zumindest, schon eine Debatte ausgelöst. Und ich bin gespannt, was das innerhalb der DFL denn noch auslösen wird. Aber klar war doch auch für jeden in den Vorstandsetagen bei Dortmund, bei Bayern, wenn jetzt diese Vereine bei einer Super League dabei sind. Das hätte in Deutschland einen riesigen Shitstorm gegeben mhm. und zwar völlig zu Recht.
0: Frau Kraus, in der DFL-Taskforce war der Appell ans Verantwortungsbewusstsein, an das Wir-Gefühl deutlich zu hören, was Herr Klingbeil gerade auch nochmal betont hat. Die Clubs, so hieß es, da müssten endlich kapieren, dass sie gesellschaftliche Akteure sind und nicht nur Fußballvereine, die sich auch an Umsatzrekorden ergötzen. Brauchen wir eine Gehaltsobergrenze? Muss es beispielsweise ein Salary Cap geben?
3: Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Ansatzpunkt ist. Also klar waren wir uns in der Analyse, dass sich etwas verändern muss, dass sich nicht nur durch Corona, aber dadurch auch noch mal verstärkt sichtbar einfach eine Entfernung von den Menschen, ähm, dass das stattgefunden hat in den letzten Jahren. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass es im Fußball ganz wenig Sensibilität für Entwicklungen gibt. Und ähm, das braucht einfach eine neue Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen, mit Fans und deren deren Habitus ähm, wenn wir über Zukunftsfähigkeit des Fußballs reden, reden wir über zwei Dimensionen. Das eine ist der Profifußball und das andere ist der Freizeitsport. Auch da ist der DFB vorrangig gefordert, einfach neue Angebote zu schaffen. Aber die Auseinandersetzung damit auch bei den Clubs war in den letzten Jahren sehr, sehr gering, weil sie einfach so krisensicher waren und ähm, sich wirklich nicht intensiv beschäftigen müssen und ihre Rolle als gesellschaftlicher Akteur auch nicht wahrgenommen haben. Ich glaube, das ist fundamental wichtig, diese Form von Werteorientierung, die übrigens ähm, überall und aus über alle Fan-Milieus hinweg, Anhängerschaften hinweg gefordert wird. Und ähm, das wird zu oft mit einem wie ein Feigenblatt genutzt. Die Vereine haben alle CSR-Abteilungen, alle tun an irgendeiner Stelle irgendwas. Aber wirkliche Glaubwürdigkeit und eine Stringenz, die sich durchzieht, die kann man einfach nicht finden. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist auch da ganz vieles wohlfeil passiert und hat ganz viel Symbolpolitik stattgefunden. Aber ein wirklicher Dialog und ein Interesse in die Meinung derjenigen, die dieses Thema Fußball, die den Sport, die ihn tragen und die ihn zu diesem gesellschaftlichen Akteur machen, der er ist, das hat nicht stattgefunden. Und ich glaube, dass es darum geht. Und dann entwickelt sich auch durch Glaubwürdigkeit Vertrauen in die Entscheidungsträger. Aber Sie haben jetzt schon in den vergangenen 20 Minuten so viele Themen benannt, die Vertrauen nicht fördern. Und ich glaube,
0: darum geht es. Glauben Sie diesbezüglich an einen Selbstreinigungsprozess oder braucht es nicht doch politische Maßnahmen äh, bezüglich Begrenzungen?
3: Es braucht unbedingt regeln. Alles verändert sich offensichtlich durch Regeln, weil es keine intrinsische Motivation gibt. Schauen Sie auf das Thema Diversity, Frauen im Fußball, was wir in der Taskforce auch äh, ausgiebig besprochen haben und was mir ein Herzensanliegen ist, es gibt keinen Veränderungsdrang bei denjenigen, die das System geschaffen haben. Aber wenn ich mir zum Beispiel diesen, ich habe kürzlich den Film angesehen, ähm, als ich Dietmar Hopp und die organisierten Fans gegenüber standen und da habe ich gedacht, das wird sich nie verändern, wenn so viele unterschiedliche Akteure mit zementierter Haltung einander gegenüberstehen. Es braucht einfach neue Impulse. Der Fußball repräsentiert schon lange nicht mehr äh, die Gesellschaft. Und das ist eigentlich das, was die Faszination ausmacht, die
0: Unterschiedlichkeit derjenigen, die diesen Sport lieben. Entsprechend formulieren verschiedene Fanbündnisse in einem Appell, der da überschrieben ist, genug ist genug, Richtungswechsel jetzt. Lasst euch nicht blenden, ein Appell an alle Fans, Worte, Fragezeichen, wir wollen Taten. Herr Völkel, wie können diese Taten genau aussehen?
2: Also erstmal nochmal Danke an Frau Kraus, besser hätte ich es nicht sagen können, was sie jetzt gerade gesagt hat zur Situation. Ähm, ja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, weil es auf verschiedenen Ebenen alles passieren muss. Ähm, was ich jetzt weiß, was in England passiert ist, dass die organisierten Fanverbände Mitspracherecht haben wollen bei den Clubs. Dort gibt es ja nicht das 50 plus 1. Da gibt es Clubs, die teilweise komplett in der Hand sind von Investoren. Und äh, das wäre mit Sicherheit der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre unabhängige Regulatoren in den Ligen. Ähm, weil sowohl die FA als auch die Premier League zum Beispiel in England, das sind auch keine... Ja, ich sag mal, die arbeiten auch nicht so gut, was das alles angeht. Und da ist auch sehr, sehr viel Geld drin. Ähm, da müsste man überlegen, wie man mit den TV-Geldern halt umgeht, wie man überhaupt mit den, mit den Wettbewerbsgeldern umgeht, dass man, dass man auch besseres Geld verteilt. Äh, neben den Fanausschüssen glaube ich, dass man auch das Financial Fairplay noch nochmal überdenken muss und da halt auch überlegen muss, wie kann ich das besser durchsetzen. Und ob da jetzt die Politik mit reinkommt oder ja, unabhängige Verbände das äh, mit beobachten und durchsetzen, das kann ich aber nicht entscheiden oder sagen jetzt gerade.
0: Herr Klingbeil, müsste dazu, um den Fußball den zukunftsfähig zu machen, auf den richtigen Weg äh, zu bringen, als allererstes mal die beschlossene Reform der UEFA-Club-Wettbewerbe zurückgenommen werden beispielsweise und die Fans mehr einbezogen werden in den neuen Prozess?
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, ob, ob eine Reform zurückgenommen werden muss. Ich kann sagen, das, was ich die letzten Tage da erlebt habe, gesehen habe, das überzeugt mich überhaupt nicht ähm, ich bin auch kein Experte dafür, wie Fans auf europäischer Ebene eingebunden sind. So, Ich habe sehr viel über Deutschland gelernt in der Taskforce und ich glaube, dass man da auch dass man da gucken muss, wie man so eine sehr starke Blockade, die ja da ist oder so eine, so eine Konfrontation, auch wie man die aufbrechen muss. Und das haben wir im Abschlussbericht der Taskforce ja auch geschrieben, dass man zu ganz neuen Beteiligungsformen kommen muss, dass man sich überlegen muss, wie man ähm, wie man Fans viel früher einbinden kann, wie man sie dauerhafter einbinden kann, wie man ähm, auch andere Strukturen schafft, so. Frau Kraus hat gerade die Frage Diversität in Vorständen angesprochen, so. Da muss auch ein Umdenken stattfinden. Das ist aber etwas, was ich jedem Verein auch raten würde, sowas von sich aus zu denken. Also wenn man modern sein will, wenn man auch will, dass der Sport gesichert wird, dass die Überlebensfähigkeit des Vereins gesichert wird, da weiß doch jeder gute Manager und jeder, der Führungsverantwortung hat, dass man sich umstellen muss, auch auf diese neue Zeit. Und da wird meines Erachtens viel zu sehr an an Strukturen auch äh, festgehalten, aber dass Fans eingebunden werden sollten, auch bei der Kraft, die sie haben, das finde ich, haben jetzt erst die letzten Tage gezeigt und dass manche in Vorstandsetagen da völlig pietätlos auch, auch an den Faninteressen vorbei agiert, dass man da auch den Kontakt verloren hat. Alles sowas kann ja vorgebeugt werden, indem auch die Stimmen der Fans stärker gehört werden. Was mich nur generell echt nachdenklich gemacht hat in der Taskforce, ist, dass ich ähm, teils doch, Gute Debatten erlebt habe, auch zwischen Fans und den Vereinen, aber am Ende waren es dann doch sehr, sehr verhärtete Fronten und ich finde, das muss aufgelöst werden und das geht nur durch andere Strukturen und dann kann man Entwicklung auch viel besser gestalten, als es gerade der Fall ist.
0: Welche Strukturen schweben Ihnen davor?
1: Das muss in der Liga ausprobiert werden, aber wir haben also zum Beispiel über solche Dinge, ich weiß nicht, ob Sie das Modell aus der Politik kennen, da probieren wir jetzt in den letzten Jahren ja sehr stark mit Bürgerräten, also wo, wo zum Beispiel auch über Losverfahren, über Zufallsprinzip Bürger eingeladen werden, Politik auch mitzuentwickeln, Ideen zu entwickeln. Es gibt auch die Frage von Hackathons, also wo dann Leute zusammengeholt werden, wo man auf dem weißen Blatt Papier überlegt, wie müssen sich welche Strukturen verändern. Also alles das sind neue Formen der Beteiligung, die ja auch parallel in der Politik ausprobiert werden. Aber wo ich immer finde, sie haben einen wahnsinnig hohen Mehrwert. Und das, was doch gerade im Fußball sehr stark passiert, ist, dass wenige in Hinterzimmern etwas entwickeln, das dann der Öffentlichkeit präsentiert wird und erst dann die Beteiligung losgeht und ähm, dann ist es meistens diese konfrontative Stimmung und auch die konfrontative Situation und das Beteiligen im Vorfeld, ähm, das ist etwas, was ich wirklich schätzen gelernt habe und was im Fußball anscheinend gar nicht stattfindet.
0: Allerdings gibt es ja auch hier in Deutschland zahlreiche runde Tische, zahlreiche Treffen, AGs des DFB, der DFL, auch mit Fanvertretern. Da ist ja viel organisiert und die Fans monieren ja nicht zu Unrecht. Wir wollen jetzt endlich Taten. Diese Super League verstehen Sie oder das Scheitern der Super League tatsächlich als Chance, jetzt nach vorne zu blicken. Warum auch? Weil... Ich mir vorstellen kann, dass künftig sonst das Motto sein wird, schluck diese Pille, die die UEFA oder wer auch immer ähm, zu schlucken gibt, denn sonst gründen sie dieses Mal wirklich eine Super League. Also es mutet so ein wenig an, als wenn die Super League jetzt so als Damoklesschwert genutzt wird, um die Fans dahin zu treiben, wo die UEFA sie möglicherweise auch hinhaben will.
1: Ja, also das steht im Raum, aber ich finde, davon darf man sich nicht verrückt machen lassen. Also der Reformbedarf innerhalb der Liga ist groß genug. so Und der wird ganz unterschiedlichen Ebenen, wir haben ein paar Schlagworte reingeworfen, mhm. Salary Cup, ich habe mich sehr stark mit der Frage der Berater, ähm, der, der Spielerberater auch beschäftigt, wo wir jetzt auch Anhörungen im Deutschen Bundestag haben, wo es um die Frage geht, muss man da gesetzgeberisch was machen? Ähm, und wenn die Drogen jetzt immer da ist, wenn ihr nicht mitzieht in die Richtung äh, doch mehr Profitstrukturen, äh, sonst kommt die Super League... Ich glaube, da muss jeder Funktionär wissen, dann fährt man den Karren endgültig an die Wand. Also da sollte man nicht sich von verrückt machen lassen, sowohl nicht in der Politik als auch nicht bei den Fans oder, oder sonst irgendwie, wenn einem dieser Sport wirklich am Herzen liegt.
0: Frau Kraus, drückt mich der Eindruck, als dass die ähm, Politik oder auch die Vereine und Verbände dann schnell agieren können und nicht hinauszögern, wenn es tatsächlich um äh, ja eigenen Profit geht. Also ich komme nochmal zurück auf meine Eingangsfrage ähm, Bayern und Katar. Nehmen wir das Beispiel Gazprom diesmal. Gazprom ist Sponsor der UEFA Champions League. St. Petersburg ist EM-Spielort. 2022 soll dort auch das Finale der Champions League stattfinden. Und es ist zu hören, dass Russlands Präsident Putin sich auch in die Super League-Pläne äh, mit eingemischt hat und Roman Abramovic als Besitzer von FC Chelsea, gewarnt haben soll, da nicht mitzumachen, sondern lieber zurückzuziehen, um da eben die Wirtschaftsbeziehungen auch nicht zu gefährden. Also die Politik und auch die Verbände reagieren dann, wenn es ans Eingemachte geht, aber mit Worten, wenn die Fans den Finger heben oder würden sie mir da widersprechen?
3: Ich würde sagen, dass es immer nur, das meinte ich vorhin mit fehlender Strategiefähigkeit, dass immer nur auf Druck und insbesondere auf massiven öffentlichen Druck reagiert wird. Und ähm, es gab Lange genug Anlass, sich damit auseinanderzusetzen, dass, hm. dass sich das Interesse am Fußball zwar in der Breite immer weiterentwickelt, es gibt immer neue Geschäftsmodelle, die Tiefe aber verloren geht, dass Menschen ein anderes Freizeitverhalten haben, dass sich Loyalitäten in der Gesellschaft ändern. Und es gab lange genug Fragestellungen, wie geht man damit eigentlich um? Und das passiert eben nicht. Und das ist etwas, was ich wirklich schwierig finde und wo ich glaube, es jetzt dringend ein Umdenken braucht. Und ich finde das ganz bemerkenswert tatsächlich, ähm, dass Fans diejenigen sind, so habe ich das auch in der Taskforce wahrgenommen, die insbesondere bei dem Thema Werte und also Transformation, Innovation wirklich Treiber sind und über Vereinspolitik hinaus wirklich ein politisches Interesse haben. Und das ist eine große Chance, weil das womöglich dazu führt, dass man wirklich in den Dialog geht und gemeinsame Wege entwickelt. Die müssen gar nicht so unvereinbar gegenüberstehen, weil am Ende wollen doch alle handelnden Personen das Gleiche.
0: Herr Völkel, würden Sie die ausgestreckte Hand annehmen wollen oder würden Sie sich doch eher den deutschen Fanbündnissen anschließen? Wir haben jetzt genug geredet, wir müssen jetzt wirklich mal ähm, das Heft des Handelns mit in die Hand gedrückt bekommen.
3: Oh, das war kein Plädoyer gegen Handeln, das wollte ich unbedingt nochmal unterstreichen. <lacht> naja, das habe hab ich Gegenteil, auch nicht so verstanden. Im Gegenteil, unbedingt.
2: Also ich stimme Frau Kraus dazu, ich, ich würde sehr, sehr gerne handeln, aber ich würde auch gerne in den Diskurs gehen. Das ist genau das, was jetzt gerade passiert ich finde es sehr, sehr wichtig. Und ich denke auch, dass, dass es genug Platz gibt für ähm, Investoren, für Unternehmen und, und Sponsoren im Fußball. Es gibt auch genug Platz, um dort Geld zu machen. Es ist für alle Platz, nur man muss das System mittlerweile wieder nachhaltig gestalten. Und die Forderungen dieser Super League haben gezeigt, dass es alles nicht nachhaltig ist dass das alles viel zu politisch ist. Und das ist nicht gut. Das, das zerstört den Fußball, das zerstört die Integrität und das ähm, verhindert eigentlich auch die Entwicklung und den Platz, den der Fußball eigentlich braucht, eben um Diversifikation zum Beispiel voranzutreiben oder das Thema Rassismus anzugehen.
3: Der Fußball hat einfach in den letzten Jahren, wenn ich das noch hinzufügen darf, in den letzten Jahrzehnten immer so sehr nach eigenen Regeln funktioniert. Und das wurde viel zu wenig infrage gestellt oder auch entsprechend sanktioniert. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem das anders wird. Und das ist wichtig und das ist gut. Und darin liegt jetzt ja. wirklich eine große Chance. Und ähm, ich finde, wir sollten sie nutzen und das passiert unbedingt durch Handeln und ich glaube, es braucht dafür ganz dringend Regelungen bei all den Institutionen, die dazu mächtig sind, das entsprechend vorzugeben, weil aus sich heraus wird sich das System nicht verändern, so groß der Druck auch ist.
1: Frau Kraus, ich stimme dazu. So Die Frage ist nur, äh, an welcher Stelle finden die Regelungen statt? Ne? Und das haben wir in der Taskforce ja auch diskutiert. Ist da Aufgabe was für die Politik? Ist das im Bundestag? Ist das das Europaparlament? Ähm, so und äh, Oder ist es eben etwas, was innerhalb der Fußballstrukturen geändert werden kann? Aber ich glaube auch selbst nicht, dass es jetzt einfach reicht, wenn eine Taskforce oder wenn Fangemeinschaften oder wenn Öffentlichkeit appelliert und sagt, bitte werdet doch mal anders und überlegt doch mal, dass irgendwie ein paar Sachen äh, besser werden müssen. Ähm, ich glaube nicht mehr, dass das reicht und ähm, ich in der Tat stimme zu, dass auch diese Corona-Pandemie und alles, was da so um den Fußball rum passiert ist, hat diese Zuspitzung noch mal, mal wahnsinnig beschleunigt und äh, das sind jetzt sehr entscheidende Jahre äh, für die Entwicklung des Fußballs und das, was, glaube ich, im Kopf von vielen Fußballfunktionären drin ist, dass man sagt, naja, das ist doch der beliebteste Sport. Jeder junge Mensch, der aufwächst, wird sich automatisch für Fußball begeistern. Dieser Automatismus, den sehe ich völlig gefährdet. Und nochmal, jeder, der Verantwortung trägt im Fußball, muss sich das bewusst machen, dass die nächsten Jahre sehr entscheidend werden, ob man den Kontakt noch zu den Fans behält, ob der Fußball überhaupt noch eine Zukunft hat oder ob das irgendwie alles völlig den Bach runtergehen kann, auch die nächsten Jahre.
0: Welche Signale haben Sie denn seitens der deutschen Fußballliga bekommen, als Sie Anfang dieses Jahres Ihren Abschlussbericht vorgelegt haben? Welche Anregungen beispielsweise umgesetzt werden können?
1: Also ich habe natürlich mit Spannung dann auch die Präsentation gesehen. Ich hatte sehr stark den Eindruck, dass Christian Seifert, der ja leider aufhört, aber ich hatte sehr stark den Eindruck, dass Christian Seifert ein hohes Interesse daran hat, dass einzelne, also nicht alles, aber einzelne Sachen umgesetzt werden. Es hat ja auch, und das war die Forderung der Taskforce, dass wir noch mal wieder zusammenkommen, dass wir auch vorgestellt bekommen, was alles umgesetzt wurde. Und dass jetzt innerhalb des Präsidiums der DFL ja auch Strukturen geschaffen werden, um immer wieder auf den Bericht der Taskforce zu gucken. Aber Fragen von Nachhaltigkeit war mein Eindruck, auch zum Beispiel der ganze Bereich Frauenförderung, auch der Bereich Salary Cup oder zumindest der Bereich der Beraterverträge, das Ganze europäisch voranzubringen, die Unterstützung der Vereine habe ich wahrgenommen. Wie ernsthaft das jetzt jeder Funktionär in den entsprechenden Strukturen vorantreibt, das kann ich natürlich nicht im tagespolitischen Sehen, aber dafür haben wir gesagt, wollen wir nach einem Jahr zusammenkommen und dann wollen wir mal schwarz auf weiß sehen, was hat sich eigentlich seitdem getan. Aber der Zuspruch, der war zumindest riesig, aber dass uns da die Leute auf die Schulter klopfen und sagen, habt ihr gut gemacht, ich glaube, das reicht uns allen noch in der Taskforce nicht, das ist schon sehr deutlich geworden.
0: Würden Sie in der Abschlussrunde kurz jetzt noch bitte einordnen können, Herr Klingbeil, die Super League, die da Anfang der Woche ähm, kurz aufploppte und dann wieder verschwand, war das eine Aktion, die eine Scharade eher war oder doch eine Initialzündung für eine bessere Zukunft in den Fußball?
1: Also erstmal glaube ich, dass es ein Warnschuss war für alle Fans zu sehen, ähm, da passiert noch mehr, als wir eigentlich schon befürchtet haben. Und ich glaube aber auch, dass es ein Weckruf sein kann, dass viele sich noch mal viel stärker in die gesellschaftliche Debatte zur Zukunft des Fußballs einbringen. Und um in der Fußballsprache zu bleiben, vielleicht war es ein Eigentor für diejenigen, die die Diskussion um die Super League dann noch ausgelöst haben.
0: Mhm. Gestatten Sie mir noch eine kurze Nachfrage. Sie haben vorhin gesagt, Sie glauben nicht, dass die Fußballverantwortlichen alleine die Situation noch retten können, sondern möglicherweise politische Unterstützung und Regularien benötigen. Tragen Sie das beispielsweise? auch mit in den Bundestag oder auch auf europäischer Ebene? Also müsste die Politik da nicht flankieren, wenn die Sportverbände oder die Fußballliga das nicht alleine schafft?
1: Ich habe ja vorhin auch schon beschrieben, also jetzt gerade im Sportausschuss aktuell äh, Anhörung auch zur Frage der Spielerberater. Und äh, genau, also das war einer so der Aufträge auch aus der Taskforce, zu sagen, muss das eigentlich gesetzgeberisch flankiert werden oder reicht es, wenn das innerhalb der Fußballstrukturen wenn das da geregelt wird und das ist eine Sache, mit der der Sportausschuss sich gerade beschäftigt. Also es gibt viele Sachen, die können nicht im Politischen geregelt werden, die können politisch begleitet werden, aber es gibt auch ganz konkrete Dinge, wie etwa die Frage der Spielerberater und der Regulierung.
0: Frau Kraus, abschließend gefragt, welche Regularien, welche Regulative muss es geben, damit der Fußball doch die schönste Nebensache der Welt bleibt?
3: Ich glaube, dass man ganz klar die Forderungen aufgreifen muss. Also es braucht einfach ganz klare Kriterien für nachhaltiges Wirtschaften. Also es braucht ganz klar definierte Ziele. Die können Teil eines Lizenzierungsverfahrens sein. Die können natürlich analog zu den Möglichkeiten der Vereine entsprechend hierarchisiert sein und auch abgestuft. Selbstverständlich gibt es da erhebliche Unterschiede in den Möglichkeiten. Aber ich glaube, es ist dringend notwendig. Und die Super League hat nochmal gezeigt, wenn wir tatsächlich der Meinung sind, dass die Reaktionen erwartbar waren, dann kann es nur an der Selbstgefälligkeit der handelnden Personen gelegen haben, dass sie es trotzdem versucht haben und und einfach gedacht haben, sie setzen sich über die Resonanz hinweg. Das ist eine Selbstreferenzialität, die ich im Fußball ganz häufig wahrnehme. Und ich glaube, deshalb ist es so dringend notwendig, dass wir andere Entscheidungsträger und Verantwortungsträger haben, dass das durchmischt da ist, dass auch Entscheidungsträger im Fußball sehr viel stärker die Gesellschaft repräsentieren und einfach wissen, was da draußen los ist, was die Menschen ausmacht, die diesen Sport lieben und tragen. Ähm, dafür kann man ganz klare
0: Regelungen finden. Und ich glaube, es muss die schnell geben. Vielen Dank für den Moment. Zum Schluss noch gefragt, André Völkel, mit Ihnen haben wir die Sendung eröffnet, mit Ihnen wollen wir die Sendung auch gerne beschließen. Wenn Sie gerade Herrn Klingbeil und Frau Kraus zugehört haben, es muss andere Stakeholder geben im Fußball, an wen denken Sie da? Welche Szenarien könnten Sie sich jetzt mit dem Blick der Drohkulisse der Super League auch vorstellen?
2: Das waren auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Ansätze. Und ähm, Stakeholder, ich meine, ja, die Fans, die Fans, ähm, die Kommunen, in denen die Clubs agieren oder die Regionen, in denen sie sitzen, die müssen alle mit eingebunden werden. Und wir als Fans müssen jetzt einfach unsere Emotionen auch in diese Richtung lenken und sagen, wir wollen Teil der ganzen Sache sein. Wir wollen verstehen, warum brauchen wir diese Reform? Oder warum seid ihr überhaupt herausgekommen und wolltet diese Super League? Wie sehen überhaupt die Finanzen wirklich aus? So, Warum ähm, ist ein Club wie Liverpool jetzt unter den Top 5 der wertvollsten Clubs aber schickt seine Mitarbeiter in Kurzarbeit und will diese Super League machen. Warum das alles so? Und, und da müssen wir dann halt auch im Entscheidungsprozess alle dabei sein. Und diese Fußballclubs sind halt extrem wichtig, nicht nur für die Fans auf der ganzen Welt, sondern halt eben auch wirklich für die Städte, in denen sie liegen. Und auch die müssen daran teilhaben. Und da jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Politiker, der keinen Bezug zum Fußball hat, sondern vielleicht jemand, ähm, der halt auch Fan ist, aber halt eben in anderen Sphären noch arbeitet. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass es jetzt relativ schnell passiert. Denn wenn wir die Clubs auf unserer Seite haben, wenn wir das alles verstehen, was da passiert, dann können wir auch mal Druck auf die Verbände ausüben und auf die Ligen. Und dann auch einmal sagen, ähm, lass uns doch einmal alle zusammen versuchen, das System wieder nachhaltiger zu gestalten.
0: Vielen Dank an Sie alle an dieser Stelle. Das war das Sportgespräch heute zur Zukunft des Profifußballs und der Frage, wie die aussehen könnte. Ich habe diskutiert mit André Völkel. Er ist leidenschaftlicher Fan des FC Liverpool, mit Katja Kraus, Geschäftsführerin bei Jung von Matt Sports und mit dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Ihnen allen vielen Dank für dieses Gespräch. Mein Name ist Astrid Ravoul und wenn Sie möchten, können Sie dieses Sportgespräch auch noch einmal nachhören auf unserer Webseite www.deutschland.de funk.de-sport oder als Podcast in unserer kostenlosen Audiothek.